0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo 5, verso 7. Tiago, capítulo 5, versículo 7. Antes de lermos esse verso, eu quero trazer à memória aquilo que Tiago fala no início do capítulo 5. Na verdade, trazer à memória aquilo que Tiago fala lá no primeiro capítulo. Se você tem acompanhado todo esse tema, você vai lembrar que no primeiro capítulo de Tiago, Tiago ele fala sobre as provações e tribulações, dizendo, tende por motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações. E aí no capítulo 5, no início dele, Tiago demonstra e apontam quais eram essas provações que a igreja estava sofrendo e deveria suportar e essas provações eram provações socioeconômicas, talvez você não saiba mas a igreja primitiva era marcada por extrema pobreza, pobreza porque obviamente haviam muitos pobres que se convertiam ao evangelho mas também pobreza, porque muitos ricos ao converterem-se ao Evangelho, eram boicotados, oprimidos pela sociedade romana e dessa forma desfavorecidos economicamente falando. Portanto, converter-se a Cristo naquele contexto era também sinônimo de pôr em risco a sua estabilidade financeira, o seu status quo social, porque apenas o terceiro século que o Império Romano abraça a religião cristã como a sua religião oficial e traz paz, ou pelo menos aparente paz, sobre aqueles que viviam o Evangelho. Até lá, aqueles que se convertiam ao Evangelho de Cristo eram oprimidos, eram afligidos, eram perseguidos, boicotados economicamente e por esse motivo viviam como vítimas de uma sociedade opressora e que perseguia severamente a igreja de Cristo. Tanto é que no início do capítulo 5, Tiago vai dizer que aqueles que eram ricos e poderosos, não eram irmãos. Mas agora no verso 7 em que nós vamos ler e estudar nessa manhã, Tiago os denomina como irmãos... Dizendo para eles, irmãos, tenham paciência, tenham paciência, suportem o sofrimento e as aflições. Diante disso, eu quero ministrar uma palavra que eu intitulei de a paciência de Jó. Nós devemos ser pacientes enquanto cristãos. E dessa forma, vamos ler juntos o verso 7 do capítulo 5 de Tiago. por isso, irmãos, sejam pacientes, olha para quem está ao teu lado e diga a essa pessoa, seja paciente, se for a sua esposa, faça questão de dizer isso, <risos> irmãos, sejam pacientes, e como é difícil, ser paciente Coisa aqui tem problema com a impaciência Levante sua mão é uma tortura pegar fila nós como seres humanos somos impacientes porque na verdade a nossa impaciência tem uma raiz mais profunda que é a nossa incredulidade e a nossa desconfiança de que Deus está cuidando de nós portanto de maneira nata por conta da natureza pecaminosa que herdamos, somos impacientes. Mas precisamos reconhecer que o tempo em que vivemos agravou ainda mais a nossa impaciência. Uma vez que o mundo está girando, parece que mais rápido. A informação, a tecnologia, a nutrição, os exercícios físicos tudo se tornou cada vez mais acelerado, por exemplo, alguém demora 10 anos para engordar e ganhar uma barriga, mas quer perder em um mês, <risos> muitos querem comer bem, mas querem comer em 5 minutos, outros querem ter uma família linda, mas querem construir uma família linda, olhando para o rosto da sua esposa durante 10 minutos no dia, a nossa geração é uma geração que tem potencializado essa natureza pecaminosa herdada por Adão e Eva, da impaciência, e aí então o Tiago diz, irmãos, sejam pacientes, como se dizendo... Cristão precisa ser paciente. E por que precisa ser paciente? Precisa ser paciente porque as promessas que nós recebemos não são promessas fast foods, não são promessas drive-thrus, não são promessas imediatas. As promessas que recebemos são promessas de vida eterna por isso que Tiago então diz, sejam pacientes enquanto esperam a volta do Senhor, ele aponta para a parúcia, para a volta do Senhor, para a segunda vinda de Cristo, dizendo meus irmãos, até a vinda de Cristo, teremos que exercitar a nossa paciência, até que Jesus venha, teremos que controlar o nosso ímpeto ansioso, Controlar a nossa impaciência, porque somente nesse dia que eu e você seremos libertos da necessidade da paciência. Até lá, devemos viver pacientemente, porque é nesse dia, no dia da volta de Cristo, aonde eu e você receberemos o cumprimento das promessas do Senhor, ainda que muitos queiram distorcer a palavra de Deus, colocando palavras na boca de Deus, que Deus não nos disse dizendo que Deus nos prometeu uma vida confortável, uma vida estável, uma vida tranquila, uma família incrível, bens materiais e posses financeiras aqui nessa vida, ainda que alguns queiram dizer isso, não é isso que a Palavra de Deus diz. A Palavra de Deus diz sim, que um dia seremos livres de toda a doença, que um dia teremos nos nossos olhos enxugado todas as lágrimas, que um dia pisaremos sob o ouro, que um dia reinaremos com Cristo, que um dia seremos libertos de todo sofrimento e dor, mas esse dia não é aqui e agora, esse dia é o dia vindouro de Cristo, e como é importante falarmos sobre isso? Sabe por quê? Porque muitos tem tornado o cristianismo extremamente terreno, imediato. E como diria o próprio apóstolo Paulo, aqueles que têm esperança em Cristo, somente para essa vida, são de todos os mais miseráveis homens. Certamente devemos ter expectativas acerca dessa vida em Cristo. É claro que devemos orar e nos esforçar para termos uma família estruturada. É claro que devemos trabalhar e orar para que Deus prospere a nossa vida profissional. Porém, é bem importante que saibamos que esse mundo é injusto. Esse mundo é injusto. Nesse mundo, seremos oprimidos, afligidos, muitas vezes vitimados por injustiças da sociedade, do sistema, de amigos, de familiares, de irmãos, e por isso, eu e você, como crentes em Jesus, devemos ser pacientes, esperando a volta de Cristo, porque no dia da bendita volta do Senhor, Ele aplainará todos os montes, e colocará, o pingo nos diz, de todas as histórias, recompensando todos aqueles que praticaram boas obras, e condenando todos aqueles que viveram uma vida iníqua e ímpia na terra. Amém? Vamos orar, baixa sua cabeça, feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, nós clamamos a Ti, ensina-nos a sermos pacientes como Tu és conosco, que pacientemente tem nos suportado pelos séculos dos séculos e tem nos amado. Jesus ensina-nos a sermos pacientes como Tu és, que como ovelha calada diante dos seus tosquiadores, entregou-se em nosso favor, sem abrir a boca, mas suportando toda aflição, toda angústia, por saber a recompensa que o aguardava, Jesus ensina-nos o caminho da paciência, eu clamo a ti, que aqueles que têm se entregue a ansiedade pecaminosa, que sejam não apenas perdoados, mas renovados em Ti, e aqueles que porventura tenham uma ansiedade crônica, que o Senhor possa usar profissionais, usar terapeutas, ou o Seu poder ó Pai agir sobre eles, levando-os à paciência, ao descanso e à tranquilidade, ao saber que o Senhor tem cuidado de nós, Jesus, faça-nos um povo paciente, enquanto aguarda a sua vinda, oramos e clamamos isso a Ti, em nome de Jesus, amém e amém. Como eu falei anteriormente, no início do capítulo, os crentes em Cristo estavam sendo oprimidos pelos poderosos e ricos da sociedade do primeiro século, por conta do seu amor e temor a Jesus. E diante disso, Tiago, ele fica um tanto quanto preocupado com qual tipo de atitude a igreja poderia ter diante dessa opressão, porque talvez Tiago pensava que alguns poderiam encarar essa opressão a partir da dialética marxista, pensando que se tratava de um conflito do opressor, do oprimido e dessa forma propor uma revolução social e sistêmica para gerar igualdade e justiça na sociedade... E diante disso Tiago diz, não, esse não é o caminho do cristianismo. O caminho do cristianismo não é um caminho revolucionário. O caminho do cristianismo é um caminho de paciência e aguardo pelo estabelecimento do reino de Deus. Porque ainda que tenhamos que nos esforçar por fazermos e tornarmos a sociedade mais justa, Devemos entender e saber que ela só se tornará quando Cristo reinar sobre o novo céu e sobre a nova terra. Portanto, qualquer pensamento que esvazie a messianidade, a necessidade do Cristo no trono, é um pensamento contrário à fé cristã. Tiago, preocupado talvez com alguns que estavam sendo oprimidos e poderiam pensar que o cristianismo propõe uma espécie de revolução contra César, uma revolução contra o império romano, ele diz a esses cristãos, sejam pacientes, ele diz às esposas em relação aos maridos, sejam pacientes, ele diz aos maridos em relação às esposas, sejam pacientes... Esses tempos atrás mesmo, eu estava conversando com o casal e atendendo eles no meu gabinete, e o casal queria se divorciar. Adivinha quantos anos de casamento aquele casal tinha? Menos de um ano de casamento. Ele olhou para mim e falou, pastor, a gente está brigando muito. Eu falei, filho, é só o princípio das dores. <risos> você só está começando, mas você percebe a impaciência, o imediatismo e muitos ao pensarem que podemos aqui neste mundo termos uma vida perfeita, sem lágrimas, sem doenças, sem problemas financeiros, acabam trilhando um caminho revolucionário que mais gera injustiça do que justiça, maridos revolucionários que batem a mão na mesa e dizem, eu sou o homem dessa casa, mulher cala a boca, e você acha realmente que a tua esposa vai calar a boca, esposas que ao tentar de alguma forma trazer justiça sobre as suas casas, fazem greve de tudo, tentando de alguma forma fazer revolução, e Tiago ensina-nos um caminho totalmente diferente, sejam pacientes, e é bom lembrarmos que Tiago, escreve essas palavras, quatro anos antes, de ser martirizado, e morto, por causa da sua fé e temor a Jesus, e pacientemente Tiago, vai como Cristo, como ovelha ao matadouro, portanto o cristianismo, tem muito mais a ver com pesca do que com McDonald's, amém? Tem muito mais a ver com sentar e ficar olhando para uma boia, para ver quando ela afunda, e que às vezes demora horas e horas e mais horas, do que fazer um pedido e daqui cinco minutos a gente ter um lanche McFish, nas mãos a fé cristã exige paciência se alguém disse a você que no dia em que você se rendesse a Jesus de repente tudo ia ser melhor, essa pessoa te enganou porque na verdade muitas vezes é pior porque a sua conversão a Jesus muitas vezes atrai perseguição dos seus familiares atrai opressão dos seus amigos atrai a necessidade de você ter que se abster de algumas práticas que te rendiam dinheiro, mas agora por amor a Jesus você tem que se abster por uma questão de moral portanto cristianismo tem tudo a ver com paciência e diante disso, Tiago ele propõe três figuras nas quais nós vamos nos deter nessa manhã, para ilustrar e nos apontar como devemos ser pacientes, a primeira figura ainda está no verso 7, quando na parte B do versículo, Tiago continua dizendo, vejam como os lavradores esperam pacientemente as chuvas do outono e da primavera com grande expectativa, aguardam o amadurecimento de sua preciosa colheita, sejam também pacientes... Fortaleçam-se em seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados, pois vejam, o juiz está à porta. A primeira figura usada por Tiago, para nos ilustrar qual tipo de paciência devemos ter, é a figura do lavrador, do agricultor. Durante o período de carnaval... Eu estive pregando em várias cidades do Mato Grosso e fui até o Triângulo da Soja, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum e naquele lugar onde você olha para todo canto é um oceano de soja. E aí me tornei especialista em soja, porque uma das pessoas que estava fazendo todo o meu translado era fazendeiro e trabalhava com soja e ele me explicou tudo aquilo que eles fazem e como eles plantam, a entre safra, a safra o preço da saca, enfim, fiquei especialista em soja e conversando com ele eu percebi várias coisas que a palavra de Deus nos deixa muito evidente e claro a primeira delas, e óbvia se queremos colher determinados frutos, teremos que escolher determinada semente, não é possível colher limão se você plantou milho, não é possível colher laranja se você plantou quiabo, aliás que maravilha quiabo, quantos aqui gostam de quiabo? Eu vou fazer uma campanha pró-quiabo, é muito bom gente, quiabo com frango mineiro, oh, maravilha, mas tirando a fome de lado e o desejo por quiabo, é bem importante que saibamos, que se queremos colher algo, temos que plantar conforme o algo que queremos colher, e isso se trata de colheitas terrenas, e colheitas eternas, se você quer ter uma família Estruturada e amorosa, você não vai conseguir ter uma família estruturada e amorosa xingando a sua esposa, o seu marido. Você não vai conseguir ter filhos educados se descabelando, gritando. É impossível, não tem como. Porque aquilo que plantamos nós colhemos, e colhemos de acordo com a espécie daquilo que foi plantado. E aqui, tratando-se do que Tiago está dizendo, ele está apontando para a eternidade, dizendo basicamente o quê? Se queremos colher frutos na eternidade, temos que plantar sementes eternas. Se queremos ter algo a receber na eternidade, temos que plantar sementes eternas. Jesus mesmo nos ensinou isso, dizendo... Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e corroem, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem nem corroem. Se você quer chegar diante do Senhor e ouvir dele, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco e sobre muito será colocado. É necessário que você plante sementes eternas. E o que é a semente eterna? A semente eterna é a palavra de Deus. A palavra de Deus é eterna. Enquanto houver céu e terra, o menor traço da lei e nenhuma vírgula desaparecerá, porque a palavra do Senhor permanece para sempre. Portanto, uma coisa podemos ser convicção e certeza. Se queremos ser recompensados na vida eterna se queremos ser galardoados pelo Senhor, inclusive isso é uma coisa que pouco falamos, e acho que a gente precisa falar um pouco mais, devemos plantar coisas terrenas que ressoem para a eternidade, porque nós colhemos de acordo com aquilo que plantamos, portanto que sejamos como o salmista que diz, plantei a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti se você quer ser herdeiro das promessas de Deus, se você quer andar na Nova Jerusalém se você quer ter dos seus olhos enxugado todas as lágrimas, se você quer viver na cidade santa, na cidade de Deus, aonde não haverá mais dor, aonde não haverá mais tristeza, onde não haverá mais noite, porque o próprio Senhor iluminará a cidade, é necessário que aqui e agora você plante sementes eternas, ou seja, que você guie e direcione a sua vida a partir dos valores e princípios da palavra de Deus, amém? porque senão, certamente, quando encontrasse com Jesus, aquilo que você ouvirá é a faça de mim, eu não te conheço, não existe nenhuma colheita, portanto devemos aprender com os agricultores, plantando a semente certa, e existe o tempo certo, a estação correta para esse plantio, Deus faz tudo no tempo devido, Deus faz tudo no tempo certo, amém? Que esperemos a estação correta, e saibamos que na estação correta, Deus está trabalhando na nossa vida, mas que na estação correta, o nosso coração seja o coração correto. Nós inclusive conversamos dias atrás no programa na mesa com os pastores a respeito da parábola do semeador, falando sobre os quatro tipos de terreno, a terra fértil, o terreno pedregoso, o terreno espinhoso, a beira do caminho, que no nome de Jesus o teu coração seja como um terreno fértil, que a palavra de Deus caia sobre ele e quando ela cair, haja ali saúde, vitalidade para que ela germine, Portanto, é necessário que preparemos a terra para recebermos a palavra de Deus. E obviamente que isso se trata de coisas um tanto quanto subjetivas, mas também objetivas. Quantas vezes nós, por exemplo, nos reunimos como igreja, mas o nosso coração está tão longe, tão disperso, despreparados para recebermos a palavra de Deus? Quantas vezes nós ouvimos a palavra de Deus, mas ela cai no nosso coração e o nosso coração é como um terreno espinhoso, onde as preocupações da vida sufocam a palavra de Deus e não permitem que ela germine e frutifique, ou é um terreno pedregoso, superficial, que até durante algum tempo gemina, mas nunca gera o fruto devido, porque a terra não está preparada, Portanto, que aprendamos com os lavradores, que escolhem a semente certa, plantam na estação certa, preparam a terra para receber a semente, mas aí entra um fator determinante. Sabe qual é? É o Senhor que manda chuva, é o Senhor que rega a terra, a efetividade desse plantio. Em última análise, instância, não depende de nós. Depende do Senhor. Há dois anos atrás eu fui a Israel. e em Israel andando pelas estradas no meio do deserto. Era incrível porque olhando para o lado você via de repente um bananal. Estilo corupá. Cheio de banana no deserto. Aí você andava mais um pouco um laranjal, cheio de laranja no deserto. Porque Israel, inclusive, através de promessas bíblicas, desenvolveu sistemas de irrigação super modernos que fazem a terra dar fruto mesmo no deserto. Porém, não era assim nos dias bíblicos. Nos dias bíblicos, a agricultura dependia da chuva que caía do céu. E isso é importante para mim e para você, para que usando dessa ilustração, saibamos que a nossa vida depende da intervenção de Deus. Devemos orar pela chuva dos muitos momentos. Olho para a minha vida, olho para diversas circunstâncias e falo, caramba, a plantação vai morrer, aonde está a chuva, aonde está a água para irrigar essa terra, porque se não cair chuva, todo esse plantio vai ser perdido, tudo aquilo que foi plantado será consumido pela terra seca. Mas Deus é fiel, amém? E de repente, como com Elias, ele vê uma nuvem do tamanho da mão de um homem que anuncia a chuva serôdia do Senhor, vindo fora de tempo para irrigar a terra e garantir que aquele que começou a boa obra há de completá-la. Que aquele que entregou a sua palavra há de cumprir. Portanto, o que eu quero dizer a você é que talvez você plantou a Palavra de Deus no seu coração, e o seu coração está totalmente aberto para a Palavra de Deus, mas por vezes você olha para a sua vida, olha para a sua família, olha para as suas emoções e diz, não vai dar, e eu estou aqui para dizer para você, sim, vai dar, se foi a Palavra de Deus que você plantou no seu coração, é Deus quem garante a chuva, é Ele que irriga a terra, é Ele que garante que essa semente germinará e dará fruto se formos pacientes. Então, tendo a chuva do Senhor, nós devemos saber que existe um tempo certo para a colheita. Meu irmão, minha irmã, existe um tempo certo para a colheita, que tenhamos paciência, e aguardemos a preciosa colheita. Não se entregue ao desejo de vingança. Um dia o Senhor vingará toda a injustiça praticada pelos homens. Não se entregue a uma mentalidade revolucionária, querendo fazer justiça com as suas próprias mãos. Um dia Deus punirá toda a iniquidade e impiedade praticada pelos homens, aguarde o tempo certo da colheita e é óbvio que isso não é um convite à passividade, mas isso é um convite à confiança, Charles Spurgeon, ele diz algo acerca disso, que vai muito de encontro com o que nós estamos falando, ele diz o seguinte... Nossa ansiedade não esvazia o sofrimento do amanhã, mas apenas esvazia a força de hoje. Devemos ser pacientes quando percebemos que não podemos fazer mais nada, que nada mais está ao nosso alcance, que tudo o que deveríamos fazer, para cuidar do nosso casamento, fizemos, que tudo que poderíamos fazer para ter sucesso profissional, fizemos, e quando chegarmos a esse limite de capacidade nossa, o que devemos fazer é dobrar os nossos joelhos, deitar e repousar a nossa cabeça no travesseiro e descansar no Senhor, sabendo que Ele tem trabalhado em nosso favor e que existe o tempo certo para a colheita, não esvazie a sua força, para mim como pastor, isso é um exercício que eu tive que aprender muito cedo no ministério, porque existem muitos sanguessugas de energia e forças, que a todo momento tentam de alguma forma retirar o meu foco e a minha atenção naquilo que eu devo ter atenção, e eu aprendi que existem muitas coisas que eu não vou conseguir resolver, aliás, deixa eu te ensinar isso, coloque a mão no seu peito e diga assim, eles têm coisas que eu não vou resolver, amém? <risos> Se apropria dessas palavras, tem coisas que você não vai resolver… Existem corações que nós não conseguimos quebrantar, existem coisas que nós não conseguimos fazer a nossa esposa entender. Quantos maridos entendem o que eu estou falando? É impossível, não tem como. E quando chegar nesse momento, não se entregue à ansiedade, para que a sua força não se esvaia mas você esteja fortalecido para pacientemente aguardar a preciosa colheita por que o agricultor espera? sabe por que ele espera? porque a colheita é preciosa sabe por que eu e você devemos esperar? porque a nossa colheita é preciosa ela vale mais do que o ouro e do que a prata ainda que seja uma bênção ter uma família incrível, ainda que seja uma bênção viajar, que seja uma bênção ter um carro, ainda que tudo isso seja muito legal, é muito importante que eu e você saibamos que as verdadeiras riquezas não é uma família legal, não é um carro novo, não é uma casa legal, mas é o Senhor nos recebendo nas moradas eternas, é lá que eu e você receberemos o verdadeiro salário e recompensa por todas as nossas boas obras. O verdadeiro salário... que Cristo tem... para nos entregar... não é aquele que recebemos... no quinto dia útil... é aquele que receberemos... quando olharmos para a face... do Supremo Juiz... e naquele bendito dia... Ele nos acolher... no novo céu... e na nova terra. Essa semana... Estava assistindo com os meus filhos, Crônica de Narnia, o Peregrino da Alvorada, e se você não assistiu, fica aqui o spoiler e já um convite para assistir, porque você já deveria ter assistido. No final do Peregrino da Alvorada, o Aslan, que representa o rei, que na analogia cristã representa Jesus, recebe o ratinho, para recebê-lo nas moradas eternas, é aquele dia, essa é a verdadeira riqueza, não se apegue às coisas daqui, como se elas fossem aquilo que mais de valor podemos ter, porque não é a nossa preciosa colheita, está reservada pelo Senhor para cada um de nós, que pacientemente aguardamos a sua volta, amém verso 10 de Tiago capítulo 5 irmãos tomem como exemplo de paciência no sofrimento os profetas que falaram em nome do Senhor o segundo exemplo de paciência é o exemplo dos profetas e aqui então Tiago diz aprendam com os profetas porque se existe um povo sofrido são os profetas, Isaías foi cerrado ao meio, Jeremias foi perseguido, Daniel lançado a cova dos leões, Ezequiel rejeitado, Oséias rejeitado, viveu uma vida um tanto quanto adversa, por conta da mensagem que carregava, João Batista decapitado, Estevão apedrejado e aí Tiago está dizendo: Ei, aprendam com os profetas que foram pacientes em meio ao sofrimento, em meio à angústia. Quantos aqui têm passado por tempos angustiosos e por sofrimento? Levanta sua mão. Tiago está dizendo isso para mim, para você. Aprendam com os profetas. Tenha paciência não desista de pregar a verdade, ainda que isso custe a sua vida, eu amo o texto de Hebreus capítulo 11, que é conhecido como a galeria dos heróis da fé, porque ao citar vários heróis da fé, dentre eles alguns profetas, o escritor aos hebreus vai dizer no fim do capítulo, eles foram cerrados ao meio, queimados vivos, as suas esposas que o aguardavam o retorno, não receberam seus maridos, foram como peregrinos em terra estranha, porque a terra não era digna de tê-los, mas o Senhor tinha preparado algo melhor para eles, meus irmãos, Deus tem preparado algo melhor para cada um dos seus filhos, Portanto, pacientemente, suporte as aflições, suporte a calúnia, suporte a opressão. Com alegria no rosto, seja como Jesus, que sendo levado ao matadouro, foi levado com confiança em saber que o Senhor tinha preparado algo melhor para ele. Que no nome de Jesus você não seja como Pedro que ao ver que a sua idealização de mundo, que a sua utopia de sistema estava estremecendo, porque Jesus estava a ser aprisionado pelos romanos, ele tira a espada e corta a orelha de Malco, tentando fazer revolução para estabelecer Jesus como rei, e Jesus olha para Pedro e fala, mano você está maluco, você acha que se eu não quisesse que Deus mandasse uma milíade de anjos, eu não pediria e Ele mandaria? Pedro, isso faz parte dos planos do Senhor. Meu irmão, minha irmã, tenha paciência e minha angústia. Pastor, mas eu não vou suportar. Quantos aqui confiam na palavra de Deus? Sabe o que a palavra de Deus nos diz? Deus não nos dar uma prova maior do que possamos suportar. De fato, existem muitos momentos da nossa vida, e eu me incluo nisso, em que parece que não vai mais dar. Mas acredite, dá. Suporte, pacientemente, guarde o seu coração, fortaleça Ele, porque o Senhor é fiel para cumprir as Suas palavras. Portanto, que aprendemos, aprendamos com os profetas a sermos pacientes. E por fim, Tiago no verso 11 vai citar um outro personagem bíblico, agora que ilustra-nos também a paciência. Ele vai dizer no verso 11, Consideramos felizes aqueles que permanecem firmes em meio à aflição vocês ouviram falar de Jó, um homem de muita perseverança, sabem como no final, repita comigo, no final, o Senhor foi bondoso com ele, pois o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia, a terceira ilustração usada por Tiago, para nos ensinar a paciência, é Jó, coisa que ouviram falar de Jó, Jó é esse personagem bíblico, no qual a Palavra de Deus fala que o diabo querendo tentar Jó, Deus permite essa tentação e Jó é espremido pelas provações e tentações a Palavra fala que Jó era o homem mais rico do Oriente que tinha uma incrível família vivia festejando e depois as festas adorando ao Senhor, Jó tinha aquele tipo de vida que todos aqueles que de alguma forma têm bom senso anseiam em ter, porém, de repente, o gado de Jó morre no campo, os seus bens são queimados, os seus filhos mortos, ele contrai uma doença terrível no qual ele não conseguia ter alívio, pegava cerâmica e raspava o corpo para tentar de alguma forma aliviar a sua dor e ele não conseguia alívio Deus deixa um presente para Jó, sua esposa é a única que fica mas essa esposa podia ter ido a esposa de Jó dizia a Jó, Jó Amaldiçou o teu Deus e se mata <risos> ninguém precisa mais de um inimigo como esse em casa, não é? Deus levou Jó ao extremo da sua paciência e do seu suportar ao longo do livro de Jó Jó pergunta 16 vezes a Deus por que Deus eu estou passando por isso? Por quê? Quantos aqui já se perguntaram assim? Por que eu estou passando por isso na minha empresa? Sou tão correto, tão íntegro. Aquele lá, completamente antiético, imoral, folgado. Quantas vezes, quando a gente está viajando com a família feliz, de repente fura o pneu, a gente pergunta por Por quê? <risos> Sabe o que é curioso? Em nenhum momento Deus responde. Na verdade, não existe um porquê. Existe um para quê. E o para quê, sabe qual é? Para que eu e você sejamos conformados à imagem de Jesus. E tenhamos o caráter de Jesus. No capítulo 42 de Jó. Jó vai dizer o para quê? Dizendo, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem e eu conheço de contigo andar. O que Jó nos ensina é a humanidade, mas uma humanidade carregada de fé. Não poupe as suas lágrimas, quando tiver que chorar, chore. Quando tiver que lamentar, lamente quando doer, deixa doer quando perder um familiar, não finja que você é um super crente dizendo, não, está tudo bem eu creio na ressurreição dos mortos se permita ficar enlutado se permita doer em oração talvez o secreto com o Senhor faça como Jó questione Deus, pergunte a Deus, já te antevejo algo você não vai receber uma resposta do porquê, mas o Senhor vai te fortalecer. E a sua paciência vai ser tratada, gerada e produzida. Sabe por quê? Porque no final, no final, quando nos encontrarmos com o Senhor, tudo fará sentido. Tudo receberá uma razão e receberá a recompensa por nossa paciência portanto crente seja paciente abandone a sua impulsividade ore mais reclame menos ore mais fale menos ame mais critique menos suporte um pouco mais, brigue menos, se renda e exercite a sua paciência, porque cristianismo, sem paciência, é como o agricultor, que planta, mas de madrugada, abre a terra, para ver se a semente está germinando, e mata ela, seja paciente, como o agricultor, seja paciente, como os profetas, seja paciente, como Jó, porque no final, aquele que prometeu é fiel para cumprir todas as suas promessas e essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança, o cristianismo é sobre o final, não é sobre aqui e agora, aqui e agora podemos sim ser oprimidos, afligidos, aqui e agora podemos passar por todo tipo de sofrimento e dor mas que saibamos que o Senhor tem preparado moradas celestiais para todos nós para encerrar vamos ler o versículo 12 de Tiago 5 acima de tudo meus irmãos não jurem pelo céu nem pela terra nem por qualquer outra coisa que seu sim seja de fato sim e o seu não, não, para que não pequem e sejam condenados. Aleluia. Tiago encerra dizendo: Você disse sim para a caminhada com Jesus, você disse sim para a palavra de Deus, você disse sim para o Evangelho, você disse sim para as promessas de Deus, então que o seu sim seja sim. Quando o dia estiver cinzento, quando a nuvem tampar o sol, quando o dia estiver depressivo, quando os problemas baterem a sua porta, quando você perceber que as coisas não estão indo tão bem quanto você pensava, quando o seu casamento entrar em crise, quando a sua vida financeira desmoronar, confie no Senhor, que o seu sim seja sim, que o seu não seja não... Porque o sim de Deus é sim e o não de Deus é não. E se Ele disse sim para nós, é certo que Ele cumprirá todas as suas promessas. Amém? Que aprendamos a paciência e não nos entreguemos a uma mentalidade revolucionária que nada tem a ver com o Evangelho de Cristo. Coloque-se em pé no seu lugar. É o cumprimento das promessas do Senhor. O seu fim e o meu fim não é a angústia. O meu fim o seu fim que cremos no Senhor é a ressurreição dos mortos. É o corpo glorificado. É a nova Jerusalém vindo da parte do Senhor sobre nós. São as moradas celestiais aguardando o seu povo. Esse é o nosso fim. Esse é o meu fim. Esse é o nosso deende. Aleluia, que aprendamos a ser paciente. Marido, seja mais paciente com seus filhos, esposa. Esposa, seja mais paciente com seus filhos, marido. Crente, seja mais paciente com seu pastor, com sua igreja. Pastores, sejam mais pacientes com as suas ovelhas. Líderes, sejam mais pacientes com seus liderados. Liderados, sejam mais pacientes com seus líderes. Cidadãos, sejam mais pacientes com o governo. Governo, sejam mais pacientes com seus cidadãos. Que aprendamos o caminho da paciência, porque esse é o caminho que Jesus nos ensinou. Deixa eu orar por sua vida. Sendo sua mão como recebendo. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos. Porque sabemos que o motivo pelo qual não somos consumidos é porque o Senhor é compassivo, misericordioso, cheio de paciência, o Senhor é paciente conosco, nós sabemos ó Pai, quantas vezes nós falhamos e repetidamente erramos, mas o Senhor pacientemente nos suporta, nos aguenta, nos tolera, até que sejamos aperfeiçoados e plenamente conhecidos pelo Senhor, e diante dessa realidade sobrenatural, majestosa, gloriosa, nós clamamos a Ti, Jesus, faça-nos pacientes como Tu és paciente. Ensina-nos a sermos pacientes. Ensina-nos, ó Pai, a guardarmos a preciosa colheita, que não nos entreguemos a uma vida lançada à ansiedade e à preocupação, mas que nos lancemos a uma vida de descanso, de refrigério no Senhor, ao saber que enquanto nós dormimos, o Senhor trabalha em nosso favor. Jesus, dá-nos paciência, tira-nos, ó Pai, esse ímpeto que faz cometermos tantos erros e nos leva a a termos tantos prejuízos por causa da nossa impaciência gere em nós como teus filhos paciência Jesus para que o Senhor se agrade de nós Pai que seu amor seja sobre nós ao decorrer dessa semana que a graça e a paz de Jesus repouse sobre as nossas vidas e lares que a consolação e a presença do Espírito Santo nos guie por onde formos nós oramos para glória, por amor e para louvor do seu nome, Jesus. Amém e amém.